0: Uma produção, AWS Latam Studios. Trilha de hoje, princípios de liderança. Olá, olá! Sejam todos bem-vindos ao podcast oficial da AWS Brasil. Eu sou Fernando Sapata, arquiteto de soluções.
1: E eu, Renato Barbosa, desenvolvedor de negócios de inteligência artificial. Nesse podcast, você pode esperar temas sobre negócios, temas técnicos, deep dive, entrevistas, diversas formas da gente conseguir levar conteúdo para vocês. Então, fica aí coladinho no radinho. Se vocês quiserem submeter temas para gente, fiquem à vontade e começa o nosso episódio agora.
0: Pessoal, estamos aqui mais uma vez só que agora nós vamos falar de um tema um pouco diferente. Diversas pessoas acabam perguntando o que são os princípios de liderança da Amazon, como a maioria de vocês deve saber. São bem importantes para quem está querendo entrar aqui na Amazon, passar pelo nosso processo de entrevista. Para falar sobre isso, Gustavo Santana. Gus, mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso podcast.
2: O maior prazer estar aqui, Renatão, Sapata. Valeu demais ter me chamado.
0: Tamo junto. Para começar, eu acho que a gente podia decidir se a gente vai usar o princípio de liderança em inglês ou em português.
2: Vamos citá-lo em inglês e depois traduzir, pode ser?
0: Pode ser. Então hoje nós vamos falar sobre learn and be curious. É isso, Gus?
2: Isso. É isso aí. Learn and be curious. Ou em bom português, né? Ou português nosso. É, aprenda e seja curioso. Se a gente. se a gente der uma olhada o que é que esse princípio de liderança fala né, em tradução livre aqui basicamente fala que líderes nunca deixam de aprender e buscam melhorar a si mesmos eles são curiosos sobre, sobre novas possibilidades e agem para explorá-las quando, você, quando vocês escutam isso e se lembra do dia a dia na AWS, na Amazon, o que, que vem à cabeça do, do aprenda e seja curioso, do learning be curious?
1: Bom, Gus, eu acho que learning be curious é algo que eu eu, eu acho que é algo que está bastante intrínseco no meu no meu DNA, sabe? É é um pouco difícil falar para mim disso porque acho que eu nunca parei para refletir. Sobre como eu posso melhorar isso em mim Porque sempre foi uma coisa muito natural em mim né? Eu sempre tive esse desejo, essa curiosidade De, de buscar coisas novas né? Eu acho que uma das minhas definições Ser constantemente insatisfeito Isso quer dizer que você, quer dizer que você nunca está feliz com as coisas Do jeito que elas são hoje Ou do jeito que elas estão hoje então, isso é um pouco a forma que me define. Então, é, buscar coisas novas e aprender coisas novas, é, eu acho que é, 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 o, é o normal né para mim. Então, é, no dia a dia, eu, eu traria isso.
2: E para você, Sapata? O que, que é learning be curious? Né? Aprender e ser curioso para você.
0: Gus, eu acho que podem ter diversas... Variações ou interpretações. Falando um pouquinho da realidade do que nós vivemos né, dentro da Amazon, eu acho que isso está muito mais atrelado à velocidade com que a gente cresce e à velocidade com que o negócio muda. É a velocidade com que os nossos clientes mudam. Eu entendo e eu vivo Learning Big muito mais de uma forma de você estar tá sempre fora da sua zona de conforto. Porque a maioria das pessoas entende que aprendizado... Por exemplo, ah, fui lá, aprendi culinária. Vou pegar um exemplo de culinária para tentar deixar isso mais, mais prático para quem está nos ouvindo. Pô, beleza. Você vai lá e fala, agora eu aprendi a fazer um determinado prato. Na verdade, você vai continuar aprendendo, né? Se você fizer ele 30, 40, 50 vezes, você cada vez vai fazer ele melhor. né? Então o aprendizado ele é constante. Quando a gente leva isso pro mundo de tecnologia, você aprende uma linguagem e da mesma maneira. Né? Se você ficar fazendo refactoring Naquele seu código, cada vez mais Ele vai estar tá melhor, mais performático né? E você vai estar tá mais Confortável com aquele assunto Então para mim, Learning Be Curious é você Viver fora da sua zona de conforto O tempo todo, né? Sempre estar tá buscando um algo a mais né? um, um passo adiante Em relação àquilo que você acha Que sabe
2: Legal, legal Eu acho que faz, faz muito sentido né? Eu, eu acho que Praticamente todo mundo, todo mundo que acabou trabalhando com aqui na Amos... Muita gente que trabalha com tecnologia também... Sente isso no, no dia a dia, né? Essa curiosidade, essa vontade de aprender... Como o tempo fica... Parece que o, o tempo fica cada vez menor para você poder aprender... É, tem, muita gente que, tem muita gente que tem dificuldade em saber o que aprender... Hoje em dia, com, com a infinidade de treinamentos que a gente tem... Como gente, diferentes formas de aprendizado, tem muita gente que tem muita dificuldade disso, tem gente que sabe o que aprender, mas não sabe como ter tempo de aprender, né? Eu acho que isso aí é um, é, um outro, é um outro aspecto que até queria bater um papo com vocês mas assim o, o que eu o que eu acho muito interessante que eu observo é assim todas essas pessoas que têm essa curiosidade insaciável e esse e essa vontade de aprender eu observo duas duas características necessárias né uma delas é, é a humildade para você chegar para você mesmo e falar assim é, eu não sei isso eu preciso saber mais isso é é uma é exercitar a humildade né então quem não quem não tem isso tá, tá automaticamente satisfeito não, eu já sei, eu já sou mestre nessa área, já já sei fazer isso né? e a outra coisa eu acho que é que é coragem, tem gente que tem humildade, mas às vezes não tem a coragem talvez de ir lá e sair da zona de conforto, e lá e nossa, eu vou começar do zero eu vou começar do Beabá nesse tema aqui justamente para aprender, então eu vejo essas duas coisas muito, muito é, alinhadas com, com todo mundo que tem isso. Né? Não sei se faz sentido isso que eu estou falando para vocês.
1: Gus, eu acho, que, eu acho que isso faz total sentido. É, o ponto que você trouxe sobre e reiniciar, né, começar do zero. Isso para muita gente ou para os satisfeitos, naturalmente acaba sendo um, um, um reinício, algo dolorido porque você tem que começar a coisa do zero. E no fundo, no fundo, a pessoa que traz isso consigo, né, essa curiosidade, ela se diverte justamente por começar do zero. Essa é a parte legal, começar do zero. Né? É, eu acho que quando a gente se propõe a esvaziar o nosso copo para encher de novo com novas aprendizagens ou com experiências novas, a gente a cada dia, a gente não está começando do zero, na verdade. A gente está pegando mais uma coisinha e colocando dentro da nossa bagagem, dentro, dentro da nossa mochila. A gente está cada vez agregando mais coisas no nosso, no nosso pacotinho completo aí, né? Eu, eu tenho muito essa visão comigo.
0: Total, Gus. Eu acho que nessa, nessa linha, né, eu costumo. Eu, eu costumava usar bastante esse exemplo na época que eu estava é, lecionando Java. E eu sempre falava assim, gente, quanto mais eu conheço Java, menos eu conheço Java. Porque quanto mais você estuda E mais você conhece Mais você identifica né, O que falta e você acaba descobrindo Novos mundos né? Você descobre novas possibilidades Você vai né, o tempo todo buscando Novas possibilidades E buscando completar né, Ou diminuir os espaços No seu mosaico de conhecimento Então, na minha visão, acho que essa, essa ideia da zona de conforto, para mim, né, no meu dia a dia, é o que mais, é o que mais define. Ô, ô, Gus, eu, eu tenho uma dúvida. Né? É, acho
1: que um exemplo bom disso que você falou sobre o Java, né, só para tra trazer para um campo mais prático, é pega um código que você desenvolveu há seis meses atrás e dá uma olhadinha nesse código de, de, depois de seis meses. Né?
0: Total, refactoring constante. Eu já, já fiz isso algumas vezes, de olhar o que eu desenvolvi quando eu era mais jovenzinho. Falo, Caramba, não dá para fazer diferente, dá para fazer melhor. As suas experiências, elas geram novos, novos caminhos aí para você resolver problemas. Ô Gus, eu tenho uma dúvida. Você, para você que né? para quem não sabe, o Gus é um cara que estuda muito né, formas de aprendizado, né, como que a gente como que a gente faz para aprender, né? quais são esses caminhos, o que, que é efetivo, o que, que não é efetivo. Então o Gus é um cara que conhece bastante esse mundo né? de, de aprendizado. Gus, eu queria que você falasse um pouquinho sobre é, algo mais relacionado à questão científica, né? um, um pouco mais da teoria sobre essa questão do aprendizado e como a gente consegue tentar trazer né? para a nossa carreira, para o nosso dia a dia, né? esse conhecimento teórico.
2: Eu acho é uma, uma coisa é, longe de mim ser é, vamos dizer assim tudo isso aí que você falou. Eu, 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 eu agradeço, mas <risos> eu tô só tô só aprendendo, tô só aprendendo. Mas é, é, é realmente um assunto que me fascina, né? E agora recentemente eu me deparei com, com um modelo que se chama é, pirâmide pirâmide da andragogia. Andragogia é o estudo da aprendiz, do aprendizado do adulto, né? Pedagogia da criança e andragogia do adulto. E, e mostrando assim... como é que diferentes estímulos... trazem... É, diferentes... diferentes absorções... né? Então, de repente... a gente pode até colocar isso como... É, artefato do, do... do episódio... Então, assim... o que que é isso? Isso aqui foi um estudo... É, que foi feito assim... como é que... como é que é o efeito... de cada um... De, do, dos métodos de entrega... que a gente tem... de... por exemplo... de aula de leitura, de audiovisual, de demonstração, etc. E o que, qual que é a conclusão que o pessoal chegou, né? Quando você está tá assistindo uma aula, você está absorvendo mais ou menos 5% do que a aula te dá. Leitura, mais ou menos 10%. Audiovisual, 20%. Quando você vê uma demonstração prática, 30%. Quando você está discutindo o assunto... 50%. Quando você está praticando o assunto, 70%. Adivinha qual que é a, o, 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 a ação que te, traz, que te traz a absorção de 90%. Ensinar os outros. Então isso, eu sempre eu, eu, eu tive, vamos dizer, eu sempre persegui isso, mas eu acho que de maneira errática, mas assim é, do instinto que eu sempre, eu sempre anotava aula Pensando assim, alguém vai ler isso. Isso desde pequeno, alguém vai ler isso. Então assim, a partir do momento que isso você colo, se coloca como responsável pelo aprendizado de outra pessoa, parece que você você absorve mais. É como se se, se viesse uma responsabilidade em cima de você para você. Não, peraí, eu preciso aprender isso direito para ensinar alguém para outra pessoa é, entender isso. Eu acho que isso isso casa super bem com o que está acontecendo hoje com, com compartilhamento de, de, de conhecimento. Né? Antigamente, né, no século XX, onde, quando eu estudei, <risos> quando eu, é, é, você tinha muito profissional que a pessoa ia lá, estudava e, e, e ficava... Não, agora eu colocava um pano preto no conhecimento e falava assim, ó, quem quiser saber disso tem que chegar a mim. Né? E na época, como não tinha internet, como não tinha... É, não tinha carro, a gasolina, não, tô brincando. Não tinha internet, etc. Então era, você, <risos> você e não tinha TV colorida. Então, assim, realmente a pessoa era... Pô, como é que eu faço pra ter acesso a esse conhecimento? Não, você tem que falar com o, o, o mestre que está lá em cima do monte. Porque não tem, não tem como compartilhar. Mas no século XXI, isso... isso inverteu, né? agora todo mundo tem acesso a um monte de conhecimento só que tá tudo desestruturado, tá tudo muito tá, é, você, é como se você fizesse lanchinhos do conteúdo, então se você se você é uma pessoa que consegue sintetizar você consegue colocar né, fazer o caderno para as outras pessoas lerem, você fala ó, oh, esse aqui é o caminho das pedras o A leva ao B e leva ao C e você compartilha isso, você está facilitando o aprendizado. E em compensação, você está absorvendo 90% daquilo. Então, o que, o que funciona muito para mim mesmo, e essa pirâmide da andragogia só confirmou esse modelo que eu, que eu tinha na minha cabeça, para aprender bem algo, você tem que se propor a ensinar aquilo. Uma volta super grande para falar um negócio tão simples quanto, quanto esse.
0: Pô, Gás, isso que você falou é legal pra caramba, porque eu sempre, né, na época que eu tava lecionando, lecionando Java, eu, esse mindset né, de você olhar e falar assim, caramba, é impressionante como você aprende muito mais quando você tá ensinando, né? E o ciclo ele, ele volta, né? Retroalimenta né, todo esse processo. E uma, uma coisa também que não é desse século, né? A maioria das pessoas não vai entender, mas é, é algo bem importante né, para quem tá olhando né, para a pirâmide e pensando em aprendizado, tem relação com um, um, um feedback, um bate-papo que eu tive com um chefe há algum tempo atrás, algum entendam bastante, e ele me deu um exemplo bem legal. Ele falou, cara, quando você se comunica com outras pessoas, é, isso está muito relacionado com o handshake de um modem discado. Né? Então, há algum tempo atrás, né, para essa galera né, que está acostumada com a internet é, rápida e tudo mais, a gente, a gente tinha um negócio chamado fax Molden, né? e esse fax modem na hora que ele conectava ele fazia um super barulho divertido que era o handshake e esse fax molding né? ele tinha velocidades né? então eu tinha um de 56 k só que na época, meu provedor, ele tinha um receptor de 33K. O que que acontecia? Quando você faz uma conexão de um modem de 56K com um receptor de 33 e 600, né? para ser mais exato, a comunicação, ela é estabelecida a 33 e 600 e não a 56K. Então, para quem tá nessa, nessa jornada, né? De aprendizado, seja ensinando, né? Ou seja pesquisando e, e enfim, né, aprendendo efetivamente, é bem importante ter esse mindset, porque a comunicação ela só vai ser efetiva a partir do momento que você colocar o, base, o baseline né, pela menor velocidade, ou seja, você que está ensinando tem que se adaptar à velocidade de aprendizado né, dos seus alunos e o cara que está aprendendo, eventualmente, ele pode ter um desempenho melhor ou pior. Se a velocidade do orador, né, de quem está passando para ele aquele conteúdo, não tiver aderente àquilo que ele está apto a, a aprender e absorver naquele momento. Então, assim, mais um paradigma né, das velocidades de modem. Para quem tiver curiosidade, vai no buscador, coloca lá, fax modem 56K, vocês vão entender. E coloca handshake, né, vocês vão ver sons interessantes sobre uma conexão de escada do século passado.
2: Não, tem, tem, tem tudo a ver. É, no final das contas. É, a gente, eu tenho certeza que a gente vai fazer um, um episódio sobre isso nessa track de cultura Amazon, né? Sobre Working Backwards, né? O que, que significa isso? Que é se orientar pela audiência, se você está fazendo treinamento, né? É, então, é, é, é isso mesmo. É você se, se colocar é, no lugar de outro para ensinar, né? E, e uma das coisas também, até só para trazer um, um ponto que, assim, eu, eu conheço muita gente curiosa, muita gente que sabe o que estudar, já está definido, etc. E tem uma ultra mega dificuldade de arrumar tempo para isso. Qual que é a dica que vocês têm para isso, né? Eu, eu tenho eu tenho a minha, mas eu queria ouvir de vocês. Como é que o que que você faz com hoje com esse tanto de coisa para fazer? Como é que você aprende num dia est com um dia extremamente atarefado, com cheio de, de, de projetos que a gente tem?
1: Bom, Gus, é, eu diria para você que eu acho que tem, tem uma coisa que é primordial para que eu possa aprender alguma coisa. Eu preciso, preciso ter um tempo dedicado a isso. É, é uma coisa que eu faço, independente se eu estou de casa, se eu estou de home office, onde eu estou, é, eu defino um horário e aquele horário é como se eu estivesse vivenciando aquele treinamento. Né? É, um dia eu ouvi de uma referência externa que não é porque você estuda em casa que necessariamente você não tem que vivenciar o mesmo horário que você estaria no teu estudo. Então, se você. Imagina que a gente está aprendendo um novo idioma, né? E a tua aula é de segunda e quarta das 7 às 8. Das 7 às 8 você está dedicado para aquilo. Não é porque você tá em casa ou porque teu dia tá corrido, que você não pode dedicar das 7 às 8. Então eu faço da mesma forma. Então, um horário de, no meu dia, independente aonde onde eu esteja, se eu estiver é, viajando a trabalho, obviamente sempre nos meus horários possíveis, né? De. de, de que, eu não, que, eu, que eu não tô trabalhando, eu, eu dedico esse tempo a isso. Então, eu acho que ter horário, disciplina é algo que é algo muito importante, cadência, né? Você precisa estar todos os dias ou, to ou todos aqueles momentos marcados dedicado aquilo. E então isso é disciplina, eu acho que é, é o principal tópico. Agora a segunda coisa que eu diria é, é como, né? Eu tenho eu tenho eu tenho ouvido muito podcast, isso funciona muito para mim, né? Mas isso é a forma que funciona para o Renato, né? É, é, isso é, para mim, me abre muito a mente, mas além do podcast voltando a à tua à a tua, à tua pirâmide de aprendizado, o podcast mesmo que ele seja algo é, audiovisual, né, que seria 20% na tua pirâmide no fundo, no fundo, os meus maiores aprendizados é quando eu faço é quando eu tomo uma ação ativa quando eu passo a fazer alguma coisa em relação àquilo, e, e isso é o comentário que eu ia fazer sobre, sobre a tua pirâmide né? É, a partir toda ação que você toma baseado no aprendizado que você teve, você tem pelo menos 50% de chance de aprender o tema. Né? Se a gente for na tua, na, na, na tua pirâmide de 5% a 30%, é tudo passivo. Quando você passa a tomar uma ação ativa, você amplia a tua, a, o, o teu potencial de aprendizado muito grande. Então, assim, é, eu, eu, eu gosto muito de ouvir podcast porque eu posso fazer isso fazendo qualquer outra atividade em casa ou no trânsito ou em qualquer outra coisa e depois eu tento executar isso né no dia a dia em uma reunião e tudo mais por exemplo se eu tô aprendendo um novo idioma né eu posso estar lendo ou ouvindo coisas em um idioma novo mas nada melhor do que estar numa reunião e me colocar a praticar
0: aquele novo idioma
1: para que eu possa aprender aquilo né? então é, é eu isso isso é o que funciona para mim é isso é o que eu tenho feito.
0: Esse, esse ponto que o Renato colocou, Gaz, eu acho, eu acho interessante, mas eu costumo traduzir isso de uma forma um pouquinho diferente, né? É a tal da água que está vindo e você precisa efetivamente aprender a nadar. Então, eu acho que sim, na né? disciplina, você ter slots travados né? para aquilo acontecer é bem importante. O método, sem dúvida alguma, influencia. Né? Tem pessoas que vão muito mais pelo áudio, né? tem pessoas que são muito mais visuais, né? tem pessoas que só vão fazer se elas executarem, né? elas só aprendem quando vai executar efetivamente. Então, cada um acaba indo né, para um caminho diferente. Mas uma coisa que eu vejo muito acontecer, e pelo menos é, tem relação direta comigo, é a tal da motivação entenda a motivação, não que você né, que não faz isso não é motivado mas é, você precisa ter um entregável né, e eventualmente enxergar o benefício que aquilo vai te trazer em relação àquele novo conhecimento, porque eu sempre dava esse exemplo para os meus alunos de programação eu falava, gente, você quer aprender a programar? então crie um compromisso não, não vai para o Hello World, cria um compromisso, fala assim, cara, eu preciso desenvolver um sistema XYZ, coloca a data para você ter efetivamente uma motivação, e se essa motivação for comercial, né, eventualmente você vender um projeto, enfim, né, que você precisa executar, isso é importante, a partir dali você consegue priorizar, né, ter slots na sua agenda e fazer o que precisa ser feito para encontrar essa motivação e encontrar esse tempo que antes você não tinha. Então, para mim é encontre qual é a sua motivação, encontre qual é o seu outcome, né? O que você efetivamente precisa buscar ou entregar que vá motivar é, esse seu aprendizado. Isso, na minha visão, pelo menos para mim, é o que funciona, funciona bastante. É, é bem importante na minha jornada de aprendizado.
2: É legal você ter comentado isso que para mim é sempre foi certificações, né? Certificação é um é um é um aspecto disso, porque é, o, meu, o meu background é de, é de infraestrutura, né? Não, nem tanto de, de programação. Então, para mim, fazer uma, uma certificação um pouco, mais, um pouco mais difícil era garantia de ter, de ter um deadline, de ter... É, eu tinha que estudar um blueprint, eu tinha que sair da minha zona de conforto, ou seja, eu tinha que estudar um monte de coisa que eu, eu não estava no meu dia a dia. E no final, era, era muito mais esse, essa motivação do que ir propriamente lá e conseguir a certificação. e ficar falando, ah, eu tenho. Era mais essa, essa estrutura, dar uma estrutura para o meu, pro meu estudo. É, legal. Um compromisso,
1: né? Ô, ô Gus, eu tenho uma dúvida e eu queria te perguntar. É, a gente falou sobre learning, é, como funciona o aprendizado e como aprender, né? Agora, eu acho que o learning não é nada sem o Be Curious. E eu queria ouvir de você. O Be Curious é algo que a pessoa tem? É algo que a pessoa aprende? Qual é a tua visão sobre isso?
2: Posso estar totalmente totalmente errado, né? Mas eu acho que curiosidade ela é um, um estado mental que você pode é, estimular ou você pode simplesmente deixá-lo de lado, se você quiser, no dia a dia. né? Eu acho que por exemplo você, você comentou Renatão, que você gosta de ter um horário um horário fixo para aquilo você gosta de ter para para aprender etc eu 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 acho que tem muita relação com com isso de você tá você tem uma um, um um cérebro aberto e você seguir buscando às vezes até um pouco é, sem ser de forma muito racional mas peraí, aí por que que é isso aqui por que que eu não estou entendendo isso será que tem uma causa será que tem então essas perguntas que você vai vai se colocando é eu eu acredito que é um estado um estado que você pode estimular em você mesmo né? então eu acho que tem gente que nasce curioso, todas as crianças são curiosas por, por natureza só que algum, quando vão se tornando adultos, vão deixando a curiosidade, curiosidade de lado, então eu acho que é, é uma questão de você saber estimular aquilo Saber estimular... Peraí, eu tenho essas perguntas e eu quero respondê-las. Eu quero chegar, eu não quero conviver com essa dúvida. Uma outra coisa que eu, que eu li, que bem, bem legal... né tem, tem um livro que chama Deep Work, do Carl Newport. Que ele vê, ele fala sobre é, esse grau de trabalho profundo que você pode atingir, né de, de curiosidade intensa que você está pesquisando, que você está fazendo. E, e diferentes pessoas exercem isso de diferentes maneiras. Né? Então, ele fala que tem gente, por exemplo que é muita gente que trabalha com universidade... gosta de sair, sei lá, e ficar dois, três meses. Ah, vou passar o verão na minha casa de praia... e eu vou escrever meu, minha tese de dissertação. Tem gente, por exemplo, que, sei lá, vai ter uma prova... Ah, eu estudo três dias antes da prova, eu estou bem. Então, esse trabalho intenso de saciar a curiosidade... de ir a fundo, não sei o quê... para essas, essas pessoas... É um trabalho de alguns dias de maneira bem tensa, né? Antes de um deadline. Eu sou desse próximo. Eu acho que pelo que você está falando também, Renato, eu acho que você se encaixa nesse. Eu, eu gosto de ter esse horário certo no meu dia. Eu consigo, eu consigo ver o meu cérebro, antes de chegar o horário, parece que ele vai se adaptando, assim. Parece que ele vai mudando o jeito. É igual, sei lá, se você tem o horário do almoço, se é meio-dia, onze e meia você já começa... Salivar o estômago já começa. É a mesma coisa, só se você tem aquele horário lá, o seu cérebro já começa a reunir é, informações para que aquele momento seja produtivo. Né? Esse terceiro tipo, com certeza, é o meu, eu acho que é o seu, né? E tem o um quarto tipo, que eu, eu, eu já conheci gente assim, aquele que, aquela pessoa que consegue mudar de contexto e em 15 minutos tá estudando alguma coisa. E depois para, estuda meia hora aí vai fazer uma outra coisa, eu, eu não consigo né, se, se eu tenho meia hora no meio do dia, não significa que aquilo vai ser produtivo para aprendizado né, então é muito de você localizar é, o, que que é, o que que é bom para você o que que é legal pro, pro, pro seu cérebro, para você exercer aquilo, né, então eu, eu acho que eu falei um pouco sobre curiosidade mas eu coloquei também, eu falei um pouquinho de, de método, né, e você sapato você ficou aí caladinho, cara Fala aí, mano.
0: Eu acho que curiosidade, eu tava, né, fiz um curso recentemente, gaz, eu tava estudando bastante sobre isso, né, em relação a, a questão de curiosidade, né? O que você falou faz todo sentido, né? As crianças, elas nascem curiosas, né? Elas nascem experimentando e ao longo do tempo, né, os pais, os avós, as pessoas que convivem com ela, a nossa cultura acaba podando a capacidade das crianças de serem criativas e de serem curiosas, né, então super concordo que é possível, né, você ter esse mindset de curiosidade, mas eu, eu queria colocar uma pimenta em relação a isso, que eu acho que a curiosidade ela tá ligada diretamente a uma coisa que o ser humano é meio averso, que é a risco. Né? Então, assim, eu já conheci algumas pessoas aí nessa, nessa jornada, né, na minha carreira, que elas tinham medo do novo. Né? E o medo do novo até em termos de conhecimento. Né? O medo do novo de falar, cara, isso aqui para mim é um mundo desconhecido. Então, essa aversão ao novo, aversão ao desconhecido, né? eu acho que pode acabar atrapalhando um pouco essa questão da curiosidade, né? que está totalmente ligada, sua capacidade de evoluir, né? Se, se o ser humano não fosse curioso, né? Talvez a gente não tivesse fogo, enfim, a gente não ia estar tá aqui nesse podcast agora, né? Eu acho que tá, tá tudo ligado, né? A questão da pessoa sair da, da tribo que ele estava para ver o que tinha do outro lado da floresta, né? Acho que tá tudo ligado. Então, assim, para mim, curiosidade tá muito atrelada à evolução, né? então eu não consigo ver evolução sem curiosidade, né? Porque isso na minha visão, isso tá no DNA do ser humano. Curiosidade é, é base pro trem todo. Ô Gus, mas tipo, beleza, pra gente caminhar aqui pro nosso final porque esse tema é muito legal né senão a gente vai ficar aqui acho que umas oito horas falando sobre isso para gente caminhar aqui para o nosso final olhando um pouquinho né você que é o gerente né do time de especialistas para América Latina aqui na WS como que esse princípio de liderança é importante no nosso processo seletivo né? que dica que você pode que você pode dar ou como como é importante avaliar isso no nosso processo de entrevista, para a galera poder entender efetivamente uma aplicação prática disso.
2: Excelente pergunta. Para mim é o seguinte, eu acho... É, quando você olha muitas das descrições lá do trabalho, do que, que se espera, qualificações básicas, qualificações, qualificações preferenciais que a pessoa tem que ter, muitas vezes você você fala assim, pô, eu acho que não existe uma pessoa assim, né? Ou quando você entra, você lê as suas, você fala pô, será que eu sei estudo, né? Mas assim, eu acho que algo que que deixa, que deixa todo mundo confortável, né? Todo mundo, sei lá, seus colegas o seu gerente, quando você entra, quando, quando você tá fazendo um, um processo de entrevistas é, se você tem um aprenda seja curioso, você tem um, um learn and be curious alto que significa que tudo aquilo que você não, não tem no seu HD, você tem CPU e memória para aprender. Tudo aquilo que você, com, com o tempo, você consegue processar aquilo. Né? Não é só experiência, mas é capacidade de aprender e aprender, às vezes, coisas que a pessoa que está te contratando ou o time que está te contratando nem sabe, nem sabe o que, que é ainda. Então, aprender junto. Então, sei lá, eu, eu vejo muito, eu, é, eu, eu reconheço muito isso daquelas duas coisas que a gente falou lá do início. É humildade e coragem, né? de saltar no escuro, de aprender e, e realmente começar do zero, como o Renatão falou.
1: Eu só queria, aproveitando esse tema, trazer um, um exemplo interessante para finalizar esse episódio é, de um processo seletivo que eu participei agora há pouco de um candidato e eu queria compartilhar com vocês, que eu acho que vale muito a pena. né é, A gente estava fazendo um processo seletivo para um candidato, e o candidato fazendo uma apresentação sobre o tema né, de, de Machine Learning, era um tema específico de uma solução que ele tinha criado, ele, durante 40 minutos, ele falou e respondeu diversas perguntas técnicas bem específicas para a solução do algoritmo que ele tinha criado. E depois de 40 minutos explicando tudo isso, ele falou, cara, eu fiz tudo isso e eu obtive um resultado de 92% de acurácia. Mas eu queria mostrar uma outra coisa para vocês. E aí ele trouxe para gente uma solução criada por uma ferramenta de AutoML, que é você utilizando a própria ferramenta da Amazon para treinar o teu modelo sem você precisar fazer nada. Né? Então, ele, eu, teoricamente, a pessoa não precisava conhecer nada. E aí, né, na, na mesma entrevista, ele, ele falou, olha, eu executei essa ferramenta de AutoML e ele teve um resultado de 95% de acurácia. Ou seja, tudo que ele fez e explicou em 40 minutos era pior do que a ferramenta automática tinha feito, né? E aí eu trouxe uma pergunta para ele, né? Cara, por que que você escolheu um tema para apresentar, que você falou durante 40 minutos, sendo que um algoritmo pronto e um algoritmo de AutoML resolve o problema melhor do que você? E aí, basicamente, ele falou: "A gente tem que ser humilde" a aprender coisas novas, estar disposto a esquecer tudo que a gente fez se for algo melhor para nós e para o nosso cliente. E eu achei fenomenal esse exemplo, porque muitas vezes quando a gente conhece muito sobre um assunto, a gente quer muito falar sobre aquilo e falar que a gente é o melhor naquilo, se a gente conhece muito. Mas ter a humildade de assumir, mesmo quando a gente conhece e tem um baita trabalho sobre um assunto, que às vezes algo mais simples foi melhor do que nós, eu acho que volta naquele ponto inicial, Gus, que você falou. né? A pessoa que tem learning, be curious acima de tudo, ela não só aprende, como ela é humilde para reconhecer muitas vezes que, cara, ela tem que estar tá cada vez se renovando, aprendendo mais e aceitando que coisas às vezes mais simples são melhores uh, do, que, do que a que tem atual, né? É o inventing simplify, seria um outro leadership principle, que é, é você se reinventar e tornar as coisas mais simples também, né? Eu acho que tem uma, 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 uma parte de interconexão aí. Mas é, eu, eu, eu adorei, assim, esse, esse, esse processo seletivo porque ele me fez refletir muito sobre o quanto a gente, às vezes, sabe sobre algo e o quanto a gente pode ser humilde e reconhecer que algo pode ser melhor do que a gente mesmo, né? Então, é, eu queria compartilhar com vocês esse caso que foi muito interessante. Muito
2: legal. tá vendo aí, Sapata? O Renatão já tá querendo colocar o outro episódio, que é de Invent Simplify, <risos> mas não.
0: É isso. Fiquem <risos> tranquilos. Vamos falar sobre Invent <risos> Simplify. O Gus... Mais uma vez agradecer aí a sua presença no nosso podcast para falar sobre cultura na Amazon, que é um assunto que me fascina, acho que é bem legal a forma com que a Amazon mantém a cultura né, dentro da, da empresa, e uma vez um cliente me perguntou uma coisa com relação à cultura que eu achei fantástico, eu acho que parte disso a gente endereçou aqui, que ele me disse, cara, uma empresa do tamanho da Amazon, como que vocês fazem para manter a cultura né indo para todos os níveis e em todos as, os novos contratados? Aí eu falei, é simples, a gente contrata também baseado em cultura, então as pessoas que entram na Amazon, elas têm essa cultura, na maioria das vezes mesmo sem saber, né? elas conseguem descrever casos sobre os nossos 14 princípios de liderança a diferença é que não necessariamente ela chamava aquilo com o nome que nós damos aqui dentro então Gus, de novo, brigadão aí pela sua presença nessa track de cultura, próximo episódio vai ser o que? Invention Simplify, Renatão, é isso? Para mim, tá combinado
2: já senti que o Renatão que é esse. Não, beleza.
0: Fechou. Então o próximo de cultura em Simplify, galera. Obrigado, Gus. Palavras finais.
2: Muito obrigado, sempre bom estar aqui com vocês, sempre uma experiência de aprendizado.
0: É isso. O grande mestre Gustavo Santana. Obrigado, pessoal. Até mais. Valeu, abraço.
2: Valeu, gente. Abração.